0: In Israel wurde unlängst der erste Teil der Justizreform der Regierung Netanyahu verabschiedet. Sie beschränkt die Gewaltenteilung und verleiht der Regierung eine enorme Macht. Kritiker sehen nicht weniger als die Demokratie in Gefahr. Und sie fürchten, dass die jüdische Identitätspolitik den Konflikt mit den Palästinensern noch einmal erheblich verschärft. Doch ist Identitätspolitik, die Nation und Religion über die universellen Werte des Humanismus stellt, nicht überall auf dem Vormarsch? Darüber rede ich mit dem deutsch-israelischen Philosophen Omri Böhm von der New School for Social Research in New York. Herr Böhm, ist Israel nach der Verfassungsreform noch eine liberale Demokratie?
1: Das glaube ich nicht. Israel wird keine liberale Demokratie mehr sein, weil die Gewaltenteilung ausgehöhlt wird, wenn die Reform durchgeht.
0: Es ist eine Besonderheit des israelischen Staates, dass es dort keine Gewaltenteilung im monteskirchischen Sinne gibt. Also keine Teilung zwischen Exekutive, Legislative und Judikative, sondern Legislative und Exekutive gehören zusammen und die Judikative hat eine starke Kontrollfunktion bisher gehabt.
1: Das stimmt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es tatsächlich ein echter Sonderfall gegenüber anderen Demokratien ist. Es gibt zwar offiziell die Teilung der drei Gewalten, die Regierung, das Parlament und die Gerichte. Aber eine Trennung zwischen der Regierung einerseits und dem Parlament andererseits gibt es praktisch nicht, weil die Regierung das Parlament kontrolliert.
2: Weil kontrolliert.
1: Das bedeutet, dass der wichtigste Kontrollmechanismus gegenüber der Regierung nicht das Parlament
2: ist. Tatsächlich kommt diese
1: Rolle nicht der Legislative zu, sondern den Gerichten. Der Hauptunterschied zwischen Israel und den anderen liberalen Demokratien, abgesehen von der Besatzung, von der wir später sprechen können, der Hauptunterschied liegt darin, dass Israel keine Verfassung besitzt. Und das ist ein weiteres Problem für die liberale Demokratie.
0: Bevor wir über den Tatbestand sprechen, dass Israel gar keine Verfassung besitzt. Würde ich gerne wissen, was ist konkret durch die Justizreform passiert? Immerhin sagen Sie, diese Justizreform verabschiedet Israel aus dem Kreis der liberalen Demokratien. Was ist der Kern dieser Justizreform?
2: Ich würde immer
1: auf Folgendem beharren. Und ich weiß ja wohl, dass das eine komplizierte Sache ist. Ob Israel überhaupt eine liberale, freiheitliche Demokratie ist, also im Kern ein freiheitlicher Staat, sei dahingestellt. Aber in dem Maße, wie es im gegenwärtigen Zustand eine freiheitliche Demokratie ist, ist diese Demokratie gefährdet, weil die sogenannte Justizreform den Gerichten die Befugnis entziehen wird, überhaupt gegen Entscheidungen des Parlaments einzuschreiten. Das Parlament wird also die uneingeschränkte Macht haben, Gesetze aller Art nach Belieben zu verabschieden. Und die Regierung wird ganz ohne Kontrolle und Gegengewicht über das Land bestimmen
2: können.
0: Der oberste Gerichtshof war bislang ein sehr mächtiges Instrument der israelischen Demokratie. Welches Recht hat er durch die Justizreform verloren?
1: Er hat seine Macht immer noch nicht ganz verloren, auch wenn der Machtverlust bereits eingesetzt hat. Aber wenn die gesamte Reform verabschiedet wird, wird er keinerlei Rechtsbefugnisse mehr über die Gesetzgebung haben.
2: Wenn etwa das Parlament ein bestimmtes Gesetz
1: verabschiedet, wird das oberste Gericht keine Möglichkeit mehr haben, es mit Verweis auf Verfassungswidrigkeit aufzuheben. Israel hat ja wie gesagt keine Verfassung. Es verfügt aber über einige Grundgesetze, denen ein gewisser Vorrang eingeräumt wird. Das oberste Gericht kann nämlich bestimmte Gesetze verhindern, wenn sie nicht im Einklang mit diesen Grundgesetzen stehen. Die Möglichkeit des obersten Gerichts Erlasse der Regierung und Gesetze des Parlaments zu verhindern, wird jetzt bereits zunehmend in Frage gestellt und erneut gilt, Wenn das geschieht, dann werden wir in einer Situation stecken, in der die Regierung, ich würde nicht gleich sagen, unbegrenzte Macht hat. Es gibt ja zum Beispiel im internationalen Recht Kontrollen und Gegengewichte, soweit der israelische Staat diese anerkennt. Es wird Druck von Seiten der Verbündeten wie etwa der USA ausgeübt. Aber die israelische Regierung wird viel Macht haben, in einem Umfang, wie eine demokratische Regierung sie nicht haben sollte.
0: Sie haben in diesem Zusammenhang, wahrscheinlich nicht nur in diesem, äh, gesagt, Netanyahu ist rechter, als es zum Beispiel in Deutschland die AfD ist. Komplizierte
2: Sache.
1: Ich habe das so ähnlich formuliert. Und diese Aussage stimmt in vielerlei Hinsicht. Sicherlich steht die Netanyahu-Regierung weiter rechts als eine potenzielle AfD-Regierung. Leute wie Itamar Ben-Gwir und Bezalel Smodric sind Minister, die in Deutschland nicht mehr als AfD-Politiker durchgehen würden, sondern als rechts von der AfD. Ich möchte sie nicht mit der NPD gleichsetzen, aber es geht schon in diese Richtung. In den Parteiprogrammen wird ganz explizit ein totaler Krieg gegen die Palästinenser gefordert. Sie fordern ethnische Säuberungen. Dass sie die Rechtsstaatlichkeit und die Demokratie nicht anerkennen, liegt auf der Hand. Sie vertreten auch nicht die Auffassung, dass der Staat allen seinen Bürgern unabhängig von Religion, Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit gehören sollte. Das versteht sich doch von selbst. Aber leider sehen das große Kreise der israelischen Bevölkerung nicht so, auch Angehörige der Mitte und der politischen Linken gehören dazu. Auch bei den israelischen Linken wird manchmal der Grundsatz in Zweifel gezogen, dass der Staat allen Bürgern gehören sollte. Sogar der oberste Gerichtshof in Israel erkennt nicht an, dass der Staat allen Staatsbürgern gehören sollte.
2: Wenn man die politischen
1: Unterschiede verstehen will, die AfD in Deutschland ist deshalb schon gefährlich, weil auch sie den Grundsatz der Gleichbehandlung aller Menschen in Frage stellt.
2: Like Smotric, like Aber
1: Leute wie Bezalel Smodric oder Idmar gvir gehen weit darüber hinaus. Sie behaupten, dass Palästinenser in Wirklichkeit gar keine Bürger sein sollten, dass sie vertrieben gehörten und ihre Dörfer ausgelöscht werden sollten und so weiter. Und so eine Regierung stößt eine solche Justizreform erst einmal an, mit der sie die Macht des obersten Gerichts aufheben will. Verstehen Sie, das ist die Krise, in der wir uns gerade befinden.
2: Sie verstehen die Krise, in der wir uns
0: Es ist in der Vergangenheit und bis in die Gegenwart viel darüber diskutiert worden, über die Palästinenser-Frage. Jetzt sind Politiker an der Macht, von dem Sie gerade gesagt haben, die quasi das Existenzrecht des palästinensischen Volkes generell in Frage stellen. Die jüdischen Siedler bekommen sehr viele Kinder. Die Demografie arbeitet sehr stark für die Israelis und sehr gegen die Palästinenser. Ist unter solchen Voraussetzungen Siedlungsbau, Autobahnbau im Westjordanland ähm, nicht weitere Akzeptanz von Palästinensern in der Gesellschaft eine Einstaatenlösung oder eine Zweistaatenlösung, wie sie so oft diskutiert worden sind, überhaupt noch vorstellbar? Oder wird die Demographie und der Vormarsch der Rechten, der Orthodoxen, der Ultraorthodoxen und der Konservativen die Palästinenserfrage einfach versuchen dadurch zu lösen, dass man rein zahlenmäßig ihnen quasi keinen Raum mehr gibt und sie komplett aus Israel mehr oder weniger verdrängt oder noch stärker marginalisiert.
1: Das muss ich kurz korrigieren. Die Vorstellung, dass die Demografie sozusagen den Israelis in die Hände spielt, ist nicht ganz richtig. Es ist wahr, dass die Siedler viele Kinder haben. Es ist wahr, dass die Ultraorthodoxen viele Kinder haben. Es stimmt aber auch, dass die Palästinenser viele Kinder haben. In den Gebieten, die der israelische Staat zusammen mit den Siedlern kontrolliert, stellen die Palästinenser entweder die Hälfte oder sogar eine leichte Mehrheit. Und ich glaube nicht, dass sich das im Laufe der Zeit zugunsten der jüdischen Bevölkerung ändern wird, sondern eher zugunsten der palästinensischen Bevölkerung. Das macht die Frage, die Sie stellen, meiner Meinung nach nur noch viel schwieriger. Ist eine Zwei-Staaten-Lösung überhaupt noch denkbar? Und zwar nicht nur wegen der unterschiedlichen demografischen Entwicklung, sondern auch wegen der unterschiedlichen Machtstrukturen. Die Siedler werden nicht nur immer zahlreicher, sie sind an der Macht, sie kontrollieren die Regierung.
2: Übrigens nicht einfach die Siedler. Die Siedler sind keine
1: homogene Gruppe. Es ist der radikalste Flügel der Siedler, der jetzt an der Regierung ist. Die Frage ist, ob man in dieser Situation noch an eine Zwei-Staaten-Lösung denken
2: kann. Können Sie
1: sich eine liberale Demokratie, eine liberale jüdische Demokratie vorstellen, die durch eine Separierung von den Palästinensern erhalten bleibt? Die kurze Antwort ist nein. Ich glaube, das ist nicht möglich. Das ist schon lange nicht mehr
2: möglich. Und einer der
1: Gründe, warum es nicht möglich ist, wird oft übersehen.
2: Es liegt nicht nur an der
1: Anzahl der Siedler. Es ist auch die Anzahl der Palästinenser. In dem Gebiet, über das wir hier sprechen, dem Gebiet zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer, gibt es eine palästinensische Mehrheit von etwa 53%. Prozent. Selbst die sogenannten großzügigsten Zwei-Staaten-Angebote würden dieser palästinensischen Mehrheit, diesen 53%, gerade mal 22% des Gebiets überlassen. Die Palästinenser würden die Souveränität über 22% dieses Gebiets erhalten.
2: Und das ist noch
1: nicht einmal ein zusammenhängendes Gebiet für einen potenziellen palästinensischen Staat. Es wurde einen Teil im Gazastreifen und einen anderen im Westjordanland geben. Und dabei haben wir noch nicht einmal über die 700.000 jüdischen Siedler innerhalb dieser 22 Prozent des Territoriums geredet. Über die Zwei-Staaten-Lösung zu sprechen ist, wie ich manchmal zu sagen pflege, ein bisschen wie das Leugnen der Erderwärmung. So etwas entspricht nicht den Fakten. Die Palästinenser können diese Art von Lösung nicht akzeptieren. Es ist kein gerechter Kompromiss und das ist noch nicht einmal das Hauptproblem. Es ist auch kein Kompromiss, der Frieden bringen kann, weil die Palästinenser nicht in der Lage sein werden, die Souveränität über diese 22 Prozent des Territoriums zu erlangen und sie würden das ablehnen. Und das, bevor wir über die Evakuierung von 700.000 Siedlern gesprochen haben.
2: Deshalb ist die jetzige Regierung so gefährlich, weil sie die Situation verstanden hat.
1: Die Mitte und die Linke, die sich früher auf eine Zwei-Staaten-Lösung verständigt haben, haben in Wirklichkeit nichts, aber auch gar nichts dergleichen angeboten. Die einzigen, die noch von einer Zwei-Staaten-Lösung sprechen, sind nette deutsche Diplomaten, die, wie ich glaube, oft die Wahrheit kennen und trotzdem lieber von einer Zwei-Staaten-Lösung sprechen. Niemand in Israel, weder die Mitte noch die Linke, spricht davon und niemand hat eine Alternative außer dieser Regierung.
0: Okay, aber äh, wenn wir über Alternativen sprechen, also wenn es so ist, dass die Zwei-Staaten-Lösung eigentlich tot ist, auch wenn immer noch über sie geredet wird, bleibt ja nur eine Ein-Staaten-Lösung übrig. Sie selber haben ein Buch zu diesem Thema geschrieben äh, und Sie haben ein Ideal skizziert. Sie nennen es die Republik Haifa. Können Sie uns kurz und prägnant erzählen, worin Ihr Vorschlag besteht? Die Idee,
1: die ich als Republik Haifa vorgeschlagen habe, und das ist nicht nur meine Idee, ich habe meine eigene Variante davon, besteht darin, in föderativen Begriffen zu denken, statt an einer Zwei-Staaten-Lösung festzuhalten. Das bedeutet, dass wir aufhören sollten, über eine Trennung zu sprechen, die nicht mehr möglich ist, wahrscheinlich nie möglich war. Trotzdem wird nur darüber
2: debattiert. Aber
1: ein Was-wäre-wenn bringt uns jetzt nicht
2: weiter. Die Idee
1: einer Haifa-Republik bedeutet, dass wir den Unterschied zwischen Souveränität und Selbstbestimmung verstehen müssen. Souveränität wäre die Idee, dass der Staat und alle Bürger des Staates, des einen Staates, gemeinsam souverän sind. In einem einzigen Staat. Nennen wir ihn Republik Haifa. Und sie werden ihr Recht auf nationale Selbstbestimmung, auf die Wahrung ihrer nationalen Identität, ihrer nationalen Interessen, ihrer Sprache und so weiter in separaten Staaten, sozusagen minder souveränen Staaten, ausüben.
2: So eine Art Bundesländer oder That's right. sowas, ja? That's right.
1: Genau. Diese Haifa-Republik wird eine Verfassung haben müssen und diese Verfassung muss für das gesamte Gebiet gelten und die Menschenrechte, die Bürgerrechte und die Gesetze für das gesamte Gebiet schützen. Das würde bedeuten, dass keines dieser sogenannten Bundesländer zum Beispiel das Recht hat, Gesetze zu erlassen, die die Rechte der Menschen in einem anderen Bundesland verletzen. Etwas in diese Richtung. Im Übrigen gebe ich mit der Republik Haifa nicht vor, eine durchdachte Lösung zu haben. Eine solche Lösung muss in Verhandlungen zwischen israelischen Juden und Palästinensern, zwischen politischen Parteien, zwischen Weltmächten entstehen. Die Idee war anzuregen, dass wir über ein solches Modell nachdenken können. Erstens, weil es keine Zwei-Staaten-Lösung geben wird. Zweitens, weil der jüdisch-demokratische Staat immer nicht demokratisch war. Das ist auch einer der Gründe, warum er jetzt in eine Form der absoluten Nichtdemokratie demokratie zerfällt, sodass man sich eine Zukunft nur noch in diesem Sinne vorstellen kann. Wie genau das aussehen wird, hängt nicht von einem Philosophen wie mir ab. Es ist die Aufgabe eines Philosophen, aufzuzeigen, dass es notwendig und möglich ist, der zionistischen Idee der jüdischen Selbstbestimmung verpflichtet zu sein, ohne antizionistisch zu
2: sein.
0: Haben Sie nicht manchmal die Befürchtung, dass ihre Vorschläge so etwas sind wie der Versuch, mit einer Luftpumpe die Windrichtung zu ändern. <lacht> Denn im Augenblick, im Augenblick geht das Ganze Jahr in eine andere Richtung. Also das, das, das große Thema ist äh, Identitätspolitik aus Sicht der, der Konservativen, äh, der Orthodoxen sind Palästinenser und Israelis keine gleichberechtigten Menschen, die keinen gleichberechtigten Anspruch auf dieses Territorium haben, sondern eben typisch für Identitätspolitik ist, man bevorzugt die eigene Nation oder man bevorzugt die eigene Religion, wie in dem Fall Israel noch deutlicher, vor anderen und lehnt einen Universalismus ab, der jedem Menschen eine Menschenwürde und die prinzipiell gleichen Rechte zuspricht. Und das Bezeichnende ist, wir haben das ja nicht nur in Israel, sondern die identitätspolitische Bewegung oder identitätspolitische Schwung oder Drift haben wir ja auch in sehr vielen Ländern, auch in westeuropäischen Ländern. Ist das nicht so eine Art Anti-Aufklärungszeit, die wir gerade erleben und die es Philosophen sehr schwierig macht?
2: First, yes. The days are... Zunächst haben es
1: Philosophen dieser Tage nicht schwer, denn Philosophen sind relevant, angesichts der Wucht dieser Welle der Identitätspolitik. Einige Philosophen sind in der Tat Teil dieser Welle. Andere dagegen versuchen, mit dem Rücken zur Wand zu argumentieren, gegen die Welle. Ich denke, Sie haben recht, dass die Situation in Israel viel mit Identitätspolitik zu tun hat. Nicht mit der Identitätspolitik der Linken, sondern mit der der Rechten. Ich betone nicht nur mit der Identitätspolitik der Rechten oder der extremen Rechten. Israel war von Anfang an ein identitätspolitisches Phänomen, denn Zionismus ist Identitätspolitik pure Identitätspolitik, die gerechtfertigt ist, wenn Identitätspolitik jemals gerechtfertigt war. Das Argument war immer, die freiheitlichen Demokratien Europas haben unser Leben nicht gerettet. Sie haben unsere Rechte nicht bewahrt. Und deshalb brauchen wir unsere eigene Politik. Und das ergab bis zu einem gewissen Grad Sinn, aber nicht bis zu dem Grad, an dem man sagt, deshalb müssen wir das universale Bekenntnis zu den Menschenrechten, das universale Bekenntnis zur Rechtsstaatlichkeit und zu der Idee, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, untergraben. In dem Maße, in dem der Zionismus der Idee von der Würde des Menschen von Anfang an widersprochen hat, gab es das Problem mit der Identitätspolitik. Der Versuch war immer, diese Dinge im Gleichgewicht zu halten, zu sagen, nun, auch wenn wir uns diesen Prinzipien nicht vollständig verpflichtet fühlen, versuchen wir ihnen so weit wie möglich aus unserer Identität heraus zu folgen. Jetzt sehen wir, dass man mit der Idee der Rechtsstaatlichkeit nicht mehr weiterkommt.
2: Sobald man mit
1: dem Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit herumspielt, erhebt sich der Golem gegen seinen eigenen Schöpfer. Rechte und Orthodoxe sagen, wir haben zum Beispiel immer die Vorstellung in Frage gestellt, dass der Staat seinen Bürgern gehört. Wir anderen haben es nicht in Frage gestellt. Das aber ist in Israel ein Tabu. Der Staat ist nicht der Staat aller seiner Bürger. Es ist ein jüdischer Staat. Das ist in der Tat gesetzlich verankert. Es wurde immer behauptet, auch von der Linken, auch vom obersten Gerichtshof, dass wir das jetzt verteidigen müssen. Und ich will es verteidigen. Der oberste Gerichtshof hat auch darauf bestanden, dass die Rechtsstaatlichkeit verteidigt werden kann, auch wenn das Gesetz selbst der Vorstellung widerspricht, dass der Staat allen seinen Bürgern gehört. Und jetzt erleben wir, wie das zusammenbricht. Wo die Rechtsstaatlichkeit gebrochen wird, ist niemand mehr vor dem Gesetz sicher. Die Rechte von Juden und Palästinensern gehen also eigentlich Hand in Hand. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite gibt es die Identitätspolitik der Linken. Ihre Identitätspolitik argumentiert auch nicht im Sinne der menschlichen Würde, die ein Konzept der Aufklärung ist. Sie argumentiert nicht im Sinne des Völkerrechts und der Rechtsstaatlichkeit, die oft auch als Begriffe der Aufklärung und somit als westliche Konstrukte verstanden werden. Und die Frage ist, ob jemand wie ich, der auf einem wirklichen Universalismus besteht, mit Leuten aus der Linken zusammenarbeiten kann.
2: Jemand wie ich,
1: der immer noch auf den Menschenrechten und der Gleichheit beharrt. Das sind die Debatten zur
2: Zeit.
0: Das Konzept der Menschenwürde, ja, dass wir in dieser Form, der Begriff ist älter, der stammt aus der italienischen Renaissance, aber dass wir sehr stark mit Immanuel Kant zusammenbringen, also der Chefarchitekt des Konzeptes der Menschenwürde, besagt, dass jeder einzelne Mensch ein unüberbietbares Gut ist, ein Zweck an sich. Wie Kant es formuliert. Und das heißt, er darf nicht verzweckt werden und der Wert menschlichen Lebens darf nicht aufgerechnet werden. Das heißt, Kant baut eine säkularisierte Firewall um jeden Einzelnen. Ja, also Früher war das sozusagen ein religiöser Schutz. Du bist was wert, weil du dieser Religion angehörst und weil Gott dich liebt und so weiter. Und von Gott befreit, weitgehend befreit, gibt es jetzt die Menschenwürde, die quasi eine säkularisierte Firewall um das Leben eines jeden Einzelnen macht und dass das Leben eines jeden Einzelnen auf die gleiche Stufe stellt. Und dieser zentrale Gedanke, der ja nicht einfach ein Aufklärungsgedanke ist, sondern der zum Teil auch gegen andere Aufklärer gedacht wurde, die das durchaus nicht so gesehen haben. Ein Thema, was Sie ja auch beschäftigt. Dieser Gedanke spielt eine große Rolle bei der deutschen Verfassung. Dieser Gedanke spielt immer eine große Rolle, wenn man über Humanismus nachdenkt. Aber man fragt sich, warum ist dieses Konzept, das so wichtig ist, warum ist das im Augenblick eher im Niedergang begriffen? Also warum ist die gegen dieses Konzept gerichtete Identitätspolitik so sehr im 21. Jahrhundert im Aufwind. Wie ist das erklärbar? Ich bin mir nicht
1: sicher, ob ich es erklären kann, aber ich versuche es mal so. Mit meinen Studenten habe ich ein Experiment gemacht. Ich habe ihnen ein Zitat vorgelesen. Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, dass alle Menschen gleich erschaffen wurden, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet wurden und so weiter. so Wie viele der Anwesenden unterstützen das? Niemand hebt die Hand. Ich habe das auch in Deutschland versucht und die Leute, die ich eher links einordnen würde, heben nur vereinzelt ihre Hand. Weil inzwischen die meisten wissen, der Vater der zitierten Unabhängigkeitserklärung, Thomas Jefferson, war schlimmster Rassist und Sklavenhalter. Mit den universellen Rechten von Menschen seien allenfalls die Rechte der weißen Rasse manifestiert worden. Aber dann versuche ich etwas anderes und sage, die Würde des Menschen ist unantastbar. Heben Sie die Hand oder nicht? Ich glaube nicht, dass die meisten in der identitären Linken, über die wir hier sprechen, nicht die Hand heben würden. Aber ich denke, wir müssen darauf hinweisen, dass es sich um genau das gleiche Thema handelt, über das wir sprechen. Wir reden hier nicht über die amerikanische Unabhängigkeitserklärung. Wir reden nicht über Kants rassistische Äußerungen, sondern über diese Aussage. Stehen Sie zu dieser Aussage, die universalistisch ist und abstrakt über die Menschheit spricht und die meines Wissens im Wesentlichen aus Kants Definition des kategorischen Imperativs entnommen ist. Artikel 1 des Grundgesetzes. Wenn wir Kant als Rassisten abstempeln, wenden wir uns dann eigentlich gegen diese Aussage oder nicht? Und ich glaube, wenn man das sagt, verunsichert man die Menschen. Sie beginnen zu begreifen, das ist ein Riesending, wenn man den Universalismus in Frage stellt. Denn das ist die Kernaussage des Universalismus. Das ist das eine. Das zweite ist die Frage nach dem Verhältnis von Menschenwürde und Recht. Und das wird am Begriff Grundgesetz deutlich. Wenn wir davon ausgehen, dass die Menschenwürde der Ursprung des Rechts ist, dann stellt man, sobald man die Bedeutung der Menschenwürde in Frage stellt, auch das Recht in Frage. Ich denke, dass viele Menschen das Gefühl haben, dass das Gesetz dazu gedient hat, die Menschenwürde bestimmter Gruppen anzugreifen. Und deshalb meinen sie, dass das Problem im Ursprung liegt. Sie denken, dass sie, um das Recht radikal zu überarbeiten, ganz an den Anfang gehen müssen, direkt an die Quelle des Rechts. Anstatt zu verstehen, dass das Problem vieler unserer Gesetze und vieler unserer Rechtsbräuche darin besteht, dass sie dieser radikalen Forderung nicht entsprechen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Es ist nicht so, dass Unrecht aus dieser Aussage folgt, sondern dass Unrecht dieser Aussage widerspricht.
0: Das erklärt quasi die Zweifel, wenn man sagt, äh, unsere Vorstellungen, die wir haben, unsere Aufklärungswerte sind bis zu einem gewissen Grade auch die Werte äh, alter weißer Männer in der Vergangenheit gewesen. Egal, ob sie universalistisch gedacht sind und sich quasi von dieser Urheberschaft emanzipiert haben, gedanklich und traditionell emanzipiert haben. Aber es erklärt noch nicht so sehr, wieso eigentlich in den Wohlstands- und Überflussgesellschaften des 21. Jahrhunderts Identitätspolitik, das Zurechnen zu bestimmten gesellschaftlichen Gruppen, die Überlegenheit oder als höhere Recht bestimmter Gruppen gegenüber anderen, so sehr auf dem Vormarsch ist. Ich finde, das ist damit noch nicht zureichend erklärt.
1: Ich glaube nicht, dass ich mit Ihnen übereinstimme, dass dort, wo die Menschen sich wohlfühlen, viele Zweifel bestehen an dem Grundsatz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich denke, dass die Menschen gerade dort, wo sie sich unwohl fühlen, das Gefühl haben, dass sie vom Staat entweder nicht verteidigt oder sogar angegriffen werden. Dort finden die Angriffe auf diesen Grundsatz statt und die Menschen, die mit diesen Gruppen solidarisch sind, meinen, dass sie, um solidarisch sein zu können, diesen Grundsatz ebenfalls in Frage stellen müssen. Es geht also um die Frage, ob die Wahrung der Rechtsgrundlagen die notwendige Voraussetzung für den Kampf für Gerechtigkeit ist. Oder gilt es andersherum? Das Fundament des Rechts ist genau das, was eine Veränderung verhindert, die radikale Veränderung, die wir
0: brauchen. Aber wir erleben heute, zumindest formal, in freiheitlicheren Gesellschaften als vor 20, 40 oder 60 Jahren. Man muss ja nur mal daran denken, was sich da in der Rolle der Frau zum Beispiel getan hat, ja, die ja vor 50 Jahren noch abgründig war im Vergleich zu den Freiheitsrechten, die Frauen heute genießen, die sie damals gar nicht im vollen Umfang hatten. Das heißt also, formal haben wir eine, eine sehr stark libertäre Bewegung gehabt, In allen westlichen Demokratien. Rückgang der Religionen zum Beispiel, Rückgang der restriktiven Sexualmoral, Befreiung vieler gesellschaftlicher Gruppen, wachsende gesellschaftliche Toleranz gegenüber Minderheiten. Und obgleich das so ist, fühlen die Menschen sich heute vom Staat stärker gegängelt als früher. Wie ist das zu erklären, ist das ein dialektischer Prozess oder wie muss man sich das
2: vorstellen?
1: Ich stimme eigentlich mit vielem überein, was Sie in dem langen Katalog, den Sie mir gerade aufgezählt haben, gesagt haben. Aber hier ist ein einfaches Gegenbeispiel.
2: Das ist nicht die
1: Situation in meinem Land Israel.
2: Und beachten Sie,
1: dass Israel eine, wie Sie es nennen, liberale Demokratie ist. Es hat zwar keine Verfassung, aber es hat Grundgesetze, wenn auch nicht dieselben wie Deutschland, die mit dem Grundsatz der Menschenwürde
2: beginnen. Wie ist es dazu
1: gekommen? Haben wir das Land der Palästinenser besetzt und die Palästinenser diskriminiert?
2: In unserem eigenen Land?
1: Palästinensische Bürger? Haben wir das trotz oder wegen des Prinzips der Menschenwürde getan? War das Prinzip der Menschenwürde und des Rechts ein Mittel, um ihre Rechte anzugreifen, oder hätte es das Mittel sein sollen, um sie zu verteidigen? Vielleicht klingt das paradox. Wir sprachen über die Verteidigung des Obersten Gerichtshofs.
2: Der Oberste Gerichtshof
1: Israels gilt als die liberalste Institution des Landes. Er gilt als einer der berühmtesten und am höchsten angesehenen Obersten Gerichtshöfe der Welt.
2: Aaron
1: Barak, der frühere Präsident des Obersten Gerichtshofs, ist Juraprofessor in Yale, meiner Alma Mater. Und der oberste Gerichtshof hat es irgendwie geschafft, in den letzten 57 Jahren jede Verletzung des Völkerrechts und der Menschenrechte in den besetzten Gebieten zu legalisieren und zu legitimieren. Übrigens ist jeder einzelne dieser Verstöße, auch das Siedlungsprojekt, ein Verstoß gegen das Völkerrecht, ein Verbrechen. In der Tat ein Kriegsverbrechen. Es wurde legalisiert.
2: Die Vertreibung von
1: Palästinensern aus dem Gebiet, die Zerstörung von Häusern, diese Dinge hätten rechtswidrig sein müssen. Und sie wurden alle von einem obersten Gerichtshof legalisiert, der von den liberalen Demokratien als äußerst erfolgreich bei der Wahrung der Menschenwürde angesehen wird. Es ist die Praxis, den Begriff der Menschenwürde zu benutzen, um diese Verletzungen zu legitimieren, über die sich viele Leute in der identitären Linken beschweren. Sie sagen, seht her, ihr habt all diese Verbrechen im Namen der liberalen Demokratie begangen. Genau das ist das Problem. So hat es schon immer funktioniert. Das Prinzip der Menschenwürde war immer die Hauptausrede für die schlimmsten Verbrechen. Und ich denke, dass diese Vorwürfe zu einem großen Teil auch zutreffend sind. Das müssen wir verstehen. Wenn uns die Menschenwürde am Herzen liegt, müssen wir begreifen, wie dieser Begriff missbraucht wurde, um Verbrechen zu legitimieren. Die Frage ist, ob wir den Grundsatz verteidigen oder uns gegen ihn stellen.
0: Mhm. Nun tut sich die deutsche Regierung äh, aufgrund der verbrecherischen Geschichte Deutschlands, aufgrund des Holocaustes, sehr schwer damit, Israel zu kritisieren. Und nicht kritisieren stützt natürlich im Zweifelsfall die Regierungspolitik, egal wie sie ist. Andererseits äh, hat Deutschland seine Außenpolitik stark verändert, gerade mit der neuen Regierung. Und dort äh, heißt das das Schlagwort wertegeleitete Außenpolitik, was ein bisschen auf den ersten Blick so klingt, als hätte das was mit Kants Menschenwürde und dem Universalismus der Werte zu tun. Wünschen Sie sich, dass Deutschland stärker Stellung bezieht gegen die israelische Identitätspolitik? Wünschen Sie sich das, dass wir uns im Namen des Humanismus stärker einmischen und dass Deutschland seine Politik gegenüber Israel verändert? Trotz seiner Geschichte?
2: Nicht trotz, sondern wegen.
1: Die Geschichte Deutschlands und die Erinnerung an den Holocaust sind äußerst wichtig, und das sollten sie in diesem Land auch sein. Die Frage ist, wie man die deutschen Verpflichtungen, die sich daraus ergeben, versteht. Ein Bekenntnis zu einem jüdischen Staat. Ich verstehe, dass das Bekenntnis zum jüdischen Staat daraus folgte und schwer zu kritisieren ist, aber dieses Bekenntnis sollte nicht zu einem goldenen Kalb werden.
2: Das
1: Bekenntnis zum Völkerrecht, zur Würde des Menschen, darf nicht bezweifelt werden. Es muss generell und erst recht wegen der deutschen Vergangenheit hochgehalten werden. Die Frage ist nur, wie man diese beiden Verpflichtungen miteinander in Einklang bringen kann.
2: Die Frage ist, wie diese beiden Verpflichtungen zusammengehen Das
1: Bekenntnis zu einem jüdischen Staat, das Bekenntnis zum Völkerrecht, das Bekenntnis zu den Menschenrechten und so weiter. Und wir müssen zugeben, dass es heute, wenn nicht einen Widerspruch, so doch eine Antinomie, eine Spannung zwischen diesen beiden Verpflichtungen
2: gibt. Ich bin
1: auf jeden Fall der Meinung, dass Deutschland momentan seiner Geschichte nicht gerecht wird, wenn es um die Beugung des Völkerrechts geht, was Israel und die besetzten Gebiete betrifft. Und die Tatsache, dass es so schwierig geworden ist, überhaupt zu sagen, dass in einem jüdischen Staat Juden und Palästinenser vor dem Gesetz nicht gleich sind, auch abgesehen von der Besatzung. Das Problem dabei ist, dass dies dialektisch auch die Situation innerhalb Deutschlands beeinflusst.
2: Die Leute dürfen dann sagen, naja,
1: wir wollen eigentlich einen deutschen Staat, der genauso ist wie der jüdische Staat. Dieses Argument kennen wir doch eigentlich, oder? Ein jüdisch-demokratischer Staat ist jüdisch und demokratisch. Da muss man schon antisemitisch sein, um dagegen zu sein. Das liegt doch auf der Hand.
2: Wir wollen das Gleiche.
1: Wir wollen einen deutschen, einen bio-deutschen und demokratischen Staat. Wo ist das Problem damit? Diese Argumentation zeigt Ihnen das große Dilemma der deutschen Regierung, dass sie nicht zumindest willens ist, zu begreifen, dass der Begriff einer jüdischen Demokratie und die Weigerung, internationales Recht hochzuhalten in Bezug auf Israel und Palästina, nicht nur Irrtümer sind, sondern auch die eigene Argumentation der Deutschen
0: innerhalb Deutschlands untergraben. Ich hatte Sie ja vorhin gefragt, was könnte der Grund sein für die Renaissance oder das das starke Aufbegehren von Identitätspolitik in den scheinbar so aufgeklärten Gesellschaften des 21. Jahrhunderts. Und ich möchte Sie zum Ende der Sendung mit einer These von mir konfrontieren und ich bin gespannt, was Sie darüber denken. Eine der großen Errungenschaften unserer Zeit besteht darin, die Macht der Gefühle zu akzeptieren. Über Jahrhunderte in unserer abendländischen Zivilisation hat man über Gefühle nicht gesprochen. Verkannt waren die Gefühle das Andere der Vernunft. Das heißt, sie waren äh, abqualifiziert als Pathologien. Heute leben wir in einer Welt, in der die Frage, wie ich mich fühle, zur wichtigsten und zentralsten Frage überhaupt geworden ist. Die enorme Sensibilisierung der Gefühle ist sicherlich ein Fortschritt. Aber auf der anderen Seite, wenn meine gefühlten Wahrheiten ja, den gleichen Stellenwert für mich haben wie meine vernünftigen Einsichten, wie zum Beispiel die Einsicht in die Gleichheit einer Menschen oder der Menschenwürde, dann werden die, die gefühlsmäßigen Dinge enorm aufgewertet. Und wenn Gefühle in unserem Alltag und unserer Kultur so eine enorme Bedeutung haben, Warum sollen sie es dann nicht auch im Politischen haben, wenn ich sage, ich fühle aber, dass die Deutschen oder ich fühle, dass ich als Israeli und so weiter. Das heißt also, das Öffnen der Menschen für die Gefühle, das eine positive Entwicklung ist gegen die Verklemmtheiten und den Druck, öffnet natürlich gleichzeitig eine Gefühlskultur des Politischen und die bedient die Identitätspolitik. Das wäre mein Vorschlag. Ich weiß nicht, was Sie davon halten. Mir
1: scheint, dass Ihre Beschreibung bis zu einem gewissen Punkt die Lage genau trifft. Und Sie hatten auch recht, als Sie sagten, dass Kant, den ich zur Verteidigung des Universalismus heranziehe, eine ähnliche Position gegenüber diesen Empfindungen eingenommen hätte. Das Problem mit Gefühlen ist, dass sie nicht universell sind. Ich habe einige Gefühle über dies und das, sie haben auch Gefühle über irgendetwas. Das zeigt noch nicht, wie wir uns verhalten sollten. Und es zeigt auch nicht, dass wir etwas gemeinsam haben, das wir verteidigen sollten. Gefühle sind also immer ein Einfallstor für Angriffe auf den Universalismus. Sie haben auch recht, dass in unserer Kultur die Gefühle und der Drang, die Gefühle von Menschen nicht zu verletzen, eine große Rolle spielen. Insofern stehe ich dieser Grundstimmung sehr kritisch gegenüber. Übrigens sieht man das auch an Orten wie der Universität. Es gibt viele Fördertöpfe für die Erforschung von Gefühlen überall, sehr bezeichnend.
2: Aber all das,
1: was Sie aufgeführt haben, stößt auch an eine Grenze. Und die Grenze ist, dass ein Großteil der Kritik der identitären Linken von dieser Sichtweise ausgeht. Ich wiederhole, diese Sicht ist an sich berechtigt. Ja, die Gefühle der Menschen sollten uns schon kümmern, aber doch nicht so sehr. Mhm. Aber wir sollten die Probleme der Palästinenser, der Schwarzen in den Vereinigten Staaten, der Gender-Themen und so weiter nicht einfach auf Gefühle reduzieren. Es geht doch hier um Rechte und die Frage der Rechte ist nicht nur eine Frage der Gefühle. Wir sind uns doch einig, dass die Verletzung von Gefühlen nicht unbedingt eine Verletzung von Rechten bedeutet. Aber die Frage ist immer noch, ist der Universalismus ein taugliches Mittel bei der Verteidigung der Rechte dieser oder jener durch ihre Identität definierten Gruppe? Oft war es das eben nicht. Und wir müssen erkennen, warum. Und zwar nicht, indem wir weiter ihre Gefühle verletzen, sozusagen. Das wäre meine Antwort auf Ihre Frage. Ich stimme also teilweise mit Ihnen überein, würde aber den Schwerpunkt dann anderer Stelle setzen.
0: Ich, vielleicht liegt ja Kompromiss darin zu sagen, dass die Gefühle darüber entscheiden, welche Aufmerksamkeit welche Rechtsfragen in der Gesellschaft haben und welche nicht.
2: Ich glaube, dass dies leider oft der Fall ist.
0: Deutschland ist ein gutes Beispiel dafür. Die
1: Befindlichkeiten der Menschen zum Beispiel, sie haben Gefühle als Deutsche in Bezug auf den jüdischen Staat. Es sind eher Gefühle als Verpflichtungen, die ihre politischen Ansichten bestimmen. Bei die Würde des Menschen ist unantastbar geht es nicht um Gefühle. Mir gefällt an diesem Grundsatz, dass er eigentlich ein sehr nüchtern, rationaler Satz ist. Und auch deshalb fühlt man sofort etwas dabei. Da steckt etwas fast Poetisches in der Aussage, die Würde des Menschen ist unantastbar. Es gibt Gefühle, die mit einer Art Ehrfurcht vor der Würde des Menschen einhergehen. So sah dies Kant. Es ist nicht dieselbe Art von Gefühl wie mein subjektives Gefühl für dieses oder jenes Kulturgut, für die Geschichte, meinen Körper
0: und so weiter. Aber Kants' Pointe besteht ja darin, dass die Menschen etwas anerkennen sollen, das größer ist als sie selber. Ja, dass sie also sich, als wenn es einen Gott gäbe, sich einem universellen Moralgesetz unterwerfen. Und ich frage mich, wie im 21. Jahrhundert, im Zeitalter des Individualismus, wo niemand etwas akzeptiert, das größer ist als er selber. Wie er es schaffen, diese grandiose Menschheitsidee Kants tatsächlich noch wiederzubeleben, vielleicht auch wieder zu stärken. Wenn Sie einen letzten, ganz kurzen Satz dazu sagen, ob Sie daran glauben, dass das zu schaffen ist, dann würde ich mich freuen. Ich glaube, dass es kein
1: leichtes Unterfangen wird. Aber die Situation, in der wir uns befinden, macht es zumindest vorstellbar. Der Grund dafür ist, dass die Situation in Israel, in der Welt, in den europäischen Ländern, in Bezug auf die Umwelt so gefährlich ist, dass sie ein radikales Umdenken notwendig macht. Es sieht zwar nicht so aus, als ob diese radikale Veränderung in Richtung Universalismus ginge. Aber da ein Wandel notwendig ist, können wir uns zumindest vorstellen, dass bei einigen Menschen die Erkenntnis Raum greift: ja, das Bekenntnis zum Universalismus, von dem wir, wie ich meine, in den letzten Jahren abgewichen sind, ist etwas, was wir erneut anstreben und wiederbeleben müssen.
2: Herr Böhm,
0: ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank.